0: Strafzinsen in Deutschland. Ein allgemeiner Blick auf die Aktienkultur, ein sehr fokussierter Rückblick auf den Börsentag in Dresden und einige interessante Investmentideen haben wir in dieser Podcast-Episode 6 für Sie. Viel Spaß!
1: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt, wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
0: Liebe Freunde der gepflegten Aktienanalyse, es ist wieder soweit. Heute ist Dienstag, der 21. Januar 2020. Mein Name ist Henning Lindhoff und neben mir begrüße ich heute die beiden Analysten, Florian König. hallo Guten Morgen. Und Alan Galecki. Moin zusammen. Guten Morgen. Wie in den vorangegangenen Folgen auch, der wichtige Disclaimer auch diesmal. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Doch diese Mission wird in 2020 nicht gerade leichter. Wir erleben weiterhin niedrigste Zinsen, Minuszinsen, sogar Strafzinsen und auch heißlaufende Märkte auf der anderen Seite. Deshalb wollen wir drei uns heute auch mit den verbliebenen Chancen an den Börsen auseinandersetzen. Wir widmen uns der Frage, wie können wir Anleger in diesen hochturbulenten Zeiten noch Erträge mit unserem Erspartem erzielen? Ja, Florian Allam, ich habe es gestern gelesen, immer mehr Banken in Deutschland verlangen Strafzinsen. Wir haben mittlerweile schon einige Institute, die das ohne Freibetrag tun. Das heißt, da geht es ab dem ersten Euro Tagesgeld los dass man eben die Zinsen blechen muss an seine Bank. Was haltet ihr davon?
2: Schlussendlich ist das der absolute Wahnsinn, dass jetzt die Sparer enteignet werden und es so extremst offensichtlich ist. Natürlich kann man sagen, dass jetzt in dem Zusammenhang die Aktien noch an Attraktivität gewinnt weil einfach jede Menge Geld vorhanden ist und irgendwas sollte man ja mit dem Geld machen. Die Enteignung erfährt man auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Sparbuch. Man kann aber dieses Geld auch nutzen und sich Anteile von guten Unternehmen kaufen, die dann Mitarbeiter investieren, in Produkte investieren und neue Innovationen hervorbringen. Das Muss man aber machen mit einem sehr langfristigen Horizont. Das heißt also, man soll da mindestens 10, vielleicht auch 15 Jahre mitbringen, weil die gegenwärtig fundamentale Rendite halt schon auch niedrig ist. Also ich habe es mal gerechnet für... Den amerikanischen Markt, das Schiller KGV, geht da auch Richtung 35.
0: Kurz erklären, was ist das Schiller KGV?
2: Schiller KGV sind im Prinzip die Gewinne über die letzten 10 Jahre im Verhältnis zur aktuellen Marktbewertung. Und was heißt jetzt 35?
0: Das heißt Marktbewertung der aktuelle Aktienkurs.
2: Der aktuelle Aktienkurs, hm. ja. Und die Gewinne je, je Anteil sozusagen. Hm. Und was heißt das? Das kann man auch umdrehen und eine Rendite draus bauen dann liegt die Rendite zwischen 3 und 4 Prozent. Das ist eigentlich auch sehr, sehr niedrig für den Aktienmarkt. Aber hier muss man natürlich sagen, es ist immer noch besser, als eine negative Zins- Verzinsung zu bekommen. Und es gibt auch einige Dividendenunternehmen, die uns jetzt schon Renditen bescheren zwischen 3, 4, 5 Prozent. Hm.
0: Nochmal kurz zurück zu den negativen. Negativzinsen, gehen wir ein paar Schritte zurück. Ich finde es ja auch immer wieder erstaunlich diese Salami-Taktik, die da politisch hintersteht. Vor ein paar Jahren weiß ich noch, da wurde so angedroht: Ach ja, es kann ja bald äh, zu Strafzinsen kommen. Äh, Vorsicht, äh, Anleger, äh, ihr werdet bald Zinsen zahlen müssen für eure Tagesgelder. Und jetzt ein paar Jahre weiter, wurde, Schritt für Schritt ging es weiter und jetzt ist es wirklich soweit. Das ist ja auch eine langfristige Denke hinter. Sage ich mal in der Politik, wenn man so böse, verschwörerisch vielleicht. Äh, da denken möchte, aber genauso langfristig sollte man eben auch als Anleger denken.
1: Ich habe da eine etwas provokantere Antwort. Es lohnt sich eigentlich nie, größere Geldbeträge zu bunkern, denn früher war die Enteignung einfach eher heimlich, still und leise über höhere Inflationsraten. Das heißt, nach Abzug der Teuerungsrate ging die Kaufkraft runter. Der nominale Geldbetrag ist zwar auch leicht gestiegen, weil es halt Pluszinsen auf den Bankkonten gab. Man konnte sich aber davon äh, im Endeffekt nicht mehr kaufen. Und jetzt ist es halt in dem Sinne eine in Anführungsstrichen offensichtliche Enteignung, indem die Inflationsraten offiziell gesehen, dann natürlich kommt es dann auf den individuellen Konsum an, weil es hat nicht jeder die gleiche persönliche Inflationsrate. Ähm, Ja, und Da ist es dann so, dass die zumindest offiziell ausgewiesene Inflationsrate niedriger ist und die Zinsen gehen in den äh, negativen Bereich jetzt auch, so dass wir jetzt eine offensichtliche Enteignung haben. Aber so als äh, Faustformel, beziehungsweise wenn man ähm, eine gewisse finanzielle Grundlagenbildung bekommt, dann kriegt man ja beigebracht, dass man nur Geld äh, in der Höhe vorrätig halten soll, äh, dass man den individuellen Lebensstil äh, bestreiten kann, dass man für äh, Reparaturen den bekannten Notgroschen mhm. vorrätig hat, äh, dass man vielleicht noch darüber hinaus ein kleineres Polster hat für irgendwelche Urlaube oder andere Geschichten, aber wer jetzt ganz ehrlich in äh, sechsstelliger Höhe irgendwelche Beträge auf dem äh, Konto bunkert, ähm, das ist schon schwer zu argumentieren, also da fällt mir jetzt auch nichts an, warum man das machen sollte. Also man muss eigentlich mhm. immer investieren und es kommt halt dann darauf an, seinen persönlichen Cashflow äh, mit der Zeit zu ja. steigern.
0: Ja. Früher war eben auch das Argument, ich kenne es noch von meinen Großeltern, die sagten ja auf der Bank, ist das Geld einfach sicher, deswegen haben wir es da äh, gehortet, äh, gesammelt. Wir wissen nicht, wenn wir es zu Hause hätten, kommen Einbrecher, ist das Geld weg. Klar, die wollten jetzt auch nicht die große Rendite haben, so ist das, glaube ich, in der Generation sowieso. Wir wollen jetzt nicht die klar zwei klar, 2-3% jedes Jahr, schön die Sparbuchzinsen,
1: einheimsen, aber mehr auch nicht. Äh, dem kann man so erstmal für sich alleinstehend auch nicht widersprechen. Der Gedanke ist ja auch in dem Sinne richtig, aber im Endeffekt ist das Kontoguthaben streng genommen auch ein Investment, weil man ja der Bank sein hart verdientes Geld anvertraut. Früher gab es halt mehr Zinsen, weil in dem Sinne weniger Geldwettbewerb da war. Also das Geld war für die Banken schwieriger zu beschaffen, deswegen mussten sie den Sparern einen Anreiz dafür geben, das Geld bei der Bank dann zu lagern und ja, jetzt hat sich die Situation seit einiger Zeit halt komplett gedreht, aber unterm Strich, wenn wir jetzt uns jetzt die Kaufkraft anschauen, hat sich in dem Sinne nicht viel geändert, man ist immer gezwungen zu investieren, mhm. die Frage ist immer nur, Was hat man für einen persönlichen Anlagehorizont? Wie viel Zeit hat man? Was hat man für Anlageziele? Will will man Vermögen aufbauen oder will man von dem Vermögen dann leben? Und äh, welche... Ja, Instrumente kommen in Frage, aber man muss sich permanent mit der Geldanlage an sich beschäftigen. Ja, genau richtig. Wir als
0: Anleger und auch ihr als Fondsberater, wir haben natürlich ganz, ganz hohe Ziele. Wir wollen Rendite, wir wollen natürlich unser Vermögen steigern und da stellt sich die Frage, wie schaffen wir es eben in dieser Situation, heiß gelaufene Märkte, Negativzinsen und da fiel mir jetzt eine Dividendenstudie der Allianz in die Hände. Natürlich hoffentlich, kein geheimes Wissen. Und die Allianz erwartet insgesamt 359 Milliarden Euro in diesem Jahr an Dividendenzahlung von europäischen Konzernen. Und das ist noch einmal ein wesentlicher Betrag, ein
1: signifikanter Betrag von 12 Milliarden Euro mehr als im letzten Jahr. Alan? Und die Leidgeplagten ähm, halten die Hand natürlich da wieder nicht auf, sondern dass äh, der Großteil des Geldes fließt ins außereuropäische Ausland ab. Das ist halt das Traurige an der ganzen Geschichte. Mhm.
2: Super schade.
0: Ja, wo wir schon beim Thema Aktienkultur in Deutschland sind. Wir haben gestern ein bisschen drüber gesprochen. Florian, du kamst ja. aus Dresden zurück vom Börsentag, der an sich ja, glaube ich, ganz positiv war. Auch gut besucht. Absolut. Ähm, auch dein Vortrag war gut besucht. Ähm, willst du ein bisschen was drüber berichten?
2: Aber gerne. Also der Börsentag Dresden ist ja... Ostdeutschlands größte Finanzmesse und dementsprechend sind da sehr viele Aussteller, sehr viele Besucher und ja, bevor es eigentlich losging, haben sich da schon Schlangen gebildet und im Netz wird natürlich schon spekuliert. Ist das ein schlechtes Zeichen? Kommen die jetzt, kommen die Deutschen wieder der Aktie ein Stück näher und wollen jetzt wieder investieren?
0: Gibt es wieder Telekom-Aktien? los? <lacht>
2: Aber generell war sehr nett, gute Gespräche geführt, auch zu ähm, sehr guten Unternehmen, wie zum Beispiel Danaher, eine Beteiligungsgesellschaft aus Amerika, die sich im Bereich Medizintechnik, Dental bewegt und so gute Marken hat wie Leica. Also das ist auch ein sehr spannendes Unternehmen, was ähm, da auch zur Sprache kam. Dann durfte ich meinen Vortrag halten über Familienunternehmen, da habe ich probiert, die Leute abzuholen bei der Denkweise, wie kann ich, obwohl der Markt schon teuer ist, trotzdem in gute Unternehmen investieren und dann langfristig von denen profitieren. Und es gibt ja einige Studien zu Eigentümer geführten Unternehmen, die eine deutliche Überrendite gezeigt haben in der Vergangenheit und die auch, wenn es mal runtergeht, sich besser aufstellen. Also insgesamt war das für mich ein sehr gelungener Tag. Nette Gespräche geführt, einen guten Vortrag gehabt. Und für mich ist es ja so, auf so einem Börsendach ist alles vertreten. Jede Investmentdisziplin und, und, und. Und wir hängen ja eigentlich dem Reinheitsgebot an. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, da. Vielleicht kurz das Reinheitsgebot
0: mal erklärt, Florian.
2: Kannst du gerne. Also, da. Ich übernehme es. Also für uns heißt Freiheitsgebot, wir investieren in im Prinzip die Sachen, die schon investierbar sind über die letzten 300 Jahre. Dazu gehören halt Aktien, Anleihen, Gold und ein bisschen Cash. Das heißt, das sind alles Sachen, die sich bewährt haben. Strukturierte Produkte, Charttechnik und, und, und. Da gibt es viele Anhänger, aber unterm Strich kann man sagen, richtigen Leistungsnachweis gibt es nur in diesen Kategorien. Und da geht die Aktie, die, der Unternehmensanteil als eindeutiges Sieger hervor. Aber was man natürlich sagen muss, es ist es wichtig, dass wir da hingehen und im Prinzip diesen Ansatz auch vorstellen, weil er brut halt auf dem, was in der Vergangenheit passiert ist und was in der Zukunft vielleicht auch positive Renditen haben kann.
0: Aber man muss ja auch sagen, gerade auf so Veranstaltungen wie dem Börsentag in Dresden oder anderen Börse- Börsentagen, anderen Messen in ganz Deutschland, wenn ich da bin, dann sehe ich eigentlich relativ wenige Vertreter dieses Ansatzes, den wir verfolgen. Ja. Ich sag mal, alle lesen gerne Bücher von oder über Warren Buffett. Aber wirklich so anlegen wie er, dann wirklich in der Praxis äh, tut es kaum jemand.
2: Scheint zu langweilig
0: zu sein. Das ist, glaube ich, zu langweilig. Das ne? reibt nicht. Man braucht vielleicht Beschäftigung Nervin. auch dabei. Ne? Man ja. will jeden Tag die Kurse checken. Das wäre dann zu langweilig für uns. Das, genau.
2: Ja, ja, Thema 18-Kultur. Ist vielleicht langweilig, mhm. aber langfristig erfolgreich. Und weil es vielleicht langweilig ist und man Geduld braucht, sind das Sachen, die nicht viele Marktteilnehmer mitbringen. Mhm. Geduld. Wer hat heute noch Geduld? Aber wer das hat und dann muss auch gut sagen, einsetzt.
0: Man, man will den Leuten ja auch was verkaufen. Ganz ehrlich gesagt, ne? als ja. Vertreter aus der Finanzbranche, man steht an einem Stand, man will was verkaufen und so was langweiliges zu verkaufen wie Value Investing, wo man sagt, ja, investieren sie einmal, warten sie ein paar Monate oder ein paar Jahre sogar ab, tun sie nichts, kann man schlecht mit Marketing betreiben, kann man schlecht den Leuten neue Produkte, neue Trades, äh, neue neue Hilfsmittel, neue Tools verkaufen, ja. sage ich mal.
2: Man hat halt einen glücklichen Kunden, aber man kann ihn nicht so ausnehmen.
0: Ja, genau. Hm. Aber wir haben glückliche Kunden, oder? In der Regel schon, ja, ich denke auch, ja. Thema Aktienkultur. Du hast schon gesagt, viele Besucher gab es in Dresden. Hast du auch irgendwie so eine Hype-Stimmung damit bekommen? Wie war so die Stimmung auf dem Börsentag? Waren die Leute gut drauf? Waren sie schlecht drauf? Haben sie eben über das Thema Zinsen gesprochen? Haben sie gejammert? Wie kann ich mein Geld anlegen? Oder wie war so die Tendenz da?
2: Kannst du dazu was sagen? Also, da würde ich sagen, tendenziell leicht äh, euphorisch. Aber viele fühlen sich wohl, fühle. Viele kommen jetzt erst neu hinzu und das ist ja immer so, wenn die Deutschen die Aktie für sich entdecken, dann gab es vielleicht Schlagzeilen der BILD oder wo auch immer, mhm. das ist eigentlich das schlechteste Signal, was uns dann auch so ein bisschen defensiver stimmt. Aber schlussendlich, man macht mit diesem Anlageinstrument nichts falsch und die Märkte sind gut gelaufen, der DAX 25% letztes Jahr. Und das lockt natürlich auch welche, die dann gierig werden. Und leider nur die Gier hilft nicht, langfristig erfolgreich zu sein, sondern man muss es halt auch verstanden haben. Und dann kann man jetzt einsteigen und über 10 bis 15 Jahre gute Renditen erzielen. Wenn man aber nur einsteigt, um schnell reich zu werden, dann wird man wahrscheinlich nicht unbedingt Erfolg haben. Danke.
1: Also auf die Frage hin, wann der richtige Zeitpunkt zum Investieren ist, kann die Antwort eigentlich immer nur lauten, sofort und kontinuierlich. Das Entscheidende ist halt nur, dass man nicht sein gesamtes Pulver verschießt, dass man wachsam ist, dass man nach interessanten Anlagemöglichkeiten Ausschau hält. Denn bisher haben wir uns ja überwiegend auf die Märkte fokussiert und die Märkte sind ja in dem Sinne nichts anderes als Indizes, aber in die investieren wir ja als Value-Investoren nicht, weil wir immer Ausschau nach unterbewerteten und äh, zu Unrecht abgestraften Unternehmen Ausschau halten. Und äh, da eröffnen sich einem dann unterjährig dann ganz andere Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Index von Jahresanfang bis Jahresende überhaupt nichts gemacht hat. Wenn man aber zur Jahresmitte zwei, drei Schnäppchen gemacht hat, Ja, dann kann es sein, dass man da dann schon eine äh, massive Überrendite eingefahren ist. Und da kommen wir dann wieder zum Aspekt der Geduld zurück. Man muss Ausschau halten, man muss ähm, sich für um, um, gewisse Dinge interessieren. Also es ist auch äh, völlig utopisch und unmöglich, über alle Unternehmen, über alle Aktien äh, Bescheid zu wissen. Es reicht ja vollkommen aus, dass man sich ähm, beispielsweise man kennt sich ähm, berufsbedingt in einer gewissen Branche aus, Und dass man da einfach dann Ausschau hält nach attraktiven Investment-Opportunitäten. Und da hat man wahrscheinlich auch dieses Spezial, dieses Fachwissen, um eben die Hersteller zu
0: kennen, um die Vertriebswege zu kennen. Ja, genau. Oder die spezifischen Anforderungen eben in dieser Branche. Und da ist man ja schon ein kleiner Experte, rein durch seine Berufspraxis und kann da eben das dann eben auch anwenden fürs Investieren. Aber Jungs, ich lasse euch nicht los. Ich will noch mal zu diesem Stichwort Aktienkultur. Ihr habt es beide schon gut angesprochen, aber ich will es noch mal ein bisschen verdichten. Wir haben so ein bisschen eine hype so ein bisschen, also Stimmung war gut auf dem Börsentag, generell vielleicht in Deutschland, gerade was die Aktien angeht. Gleichzeitig liest man immer wieder, es gibt so wenig Aktionäre in Deutschland. Jetzt vielleicht steigt für die, die Anzahl der Aktionäre oder auch der Voranteilbesitzer, Fonds, der Fondsinvestoren. Aber ich denke, darüber haben wir heute Morgen beim Kaffee drüber gesprochen, Florian. Es fehlt so ein bisschen die langfristige Aktienkultur, also kurzfristig, wenn jetzt gute Stimmung ist. Die Leute gehen rein, wie damals vor 20 Jahren bei Telekom, alle setzen Telekom-Aktien, ne? ja. gehen voll rein und dann sind sie enttäuscht, wenn es runtergeht oder wenn es eben nicht so positiv läuft nach einem Jahr, wie sie erhofft haben. Ja. Wir brauchen ja so langfristig, dass, dass die Menschen eben wissen, ja langfristig nach sieben bis zehn Jahren habe ich bisher historisch betrachtet immer eine positive Rendite gehabt mit meinen Aktien. Das
1: ist nicht verinnerlicht in Deutschland nicht, das stimmt. Genau, Henning, du hast es ja schon umschrieben, das Problem ist, dass das immer so schübeweise kommt, also es kommt eine große Welle, wo plötzlich alle rein wollen, dann stellt sich aber doch heraus, dass äh, temp- zumindest temporär äh, vielleicht die Investmentideen noch gar nicht aufgehen, dann kann man von einer Korrektur böse erwischt werden, kurzfristig, so wie das 2018 zweimal passiert ist, obwohl da von Jahresanfang bis Jahresende eigentlich performancemäßig äh, ungefähr, jetzt äh, wenn wir von den Indizes sprechen, kaum was passiert ist. Aber es gab unterjährig zweimal halt diese scharfen Korrekturen und äh, da wurden viele Leute verunsichert und die sogenannten schwachen Hände wurden aus dem Markt geschüttelt. Hm. Und das ist dann wieder so eine psychologische äh, Denkblockade, die viele Leute verunsichert. Und die äh, Medien äh, tun äh, uns und den Anlegern dann in dem Sinne auch keinen Gefallen, weil die hauen dann nochmal zusätzlich drauf. und äh, Die leben eben von diesen Schlagzeilen. Die leben von von Schlagzeilen, die leben von Klicks, die leben Hm. von... Äh, gewissen Sensationen, die in dem Sinne gar keine Sensationen sind. Ne? Also wenn jetzt äh, im Kaufland oder wo auch immer irgendwelche, äh, Lebensmittel stark reduziert sind, dann erfährt man das ja auch nicht äh, unbedingt in den Medien. Da wird es auch nicht breit getreten, dass jetzt die Kartoffeln ein Drittel günstiger ja, sind. Ja. Ähm, also ja, das ist halt so, so, so ein bisschen äh, man muss so eine psychologische Hürde überwinden. Also es ist klar, es geht hier um ganz andere Geldbeträge als äh, bei einem Sack Kartoffeln. Das ähm, steht völlig außer Frage. Aber wenn man das als langfristiges Dauerprojekt betrachtet ähm, und äh, vielleicht auch auf andere ähm, Erfolgsmetriken schaut. Nicht unbedingt auf, ähm, wie viel Prozent hat jetzt das Depot in die eine oder andere Richtung ausgeschlagen, sondern habe ich es geschafft, im Vergleich zum Vorjahr meine Dividendeneinnahmen zu steigern. Das sind so ähm, ja, Zahlen, die öffentlich überhaupt. Äh, also zumindest von den Mainstream-Medien, nicht thematisiert werden, die aber einem eine ganz andere Sicherheit und einen ganz anderen Blick auf diese Investmentgeschichte eröffnen können. Wenn sie, weil Es ist ja zum Beispiel möglich, dass man zehn Jahre in Folge seine Dividendeneinnahmen äh, steigert, die Märkte aber äh, zwischendurch verrückt gespielt haben und wenn man da einfach gar nicht drauf schaut, sich nicht verrückt machen lässt, hat man trotzdem persönlich ähm, erfolgreiche Investments getätigt. Also die ähm, Dividenden können ja dadurch gesteigert werden, äh, die Einnahmen. Erstens durch kontinuierliche Einzahlungen in sein persönliches Depot. Man legt immer monatlich eine gewisse Summe zur Seite. Und man sollte sich da auch nicht verunsichern lassen, dass man da irgendwelche horrenden Beträge für braucht. Es reicht ja schon äh, vollkommen aus, klein anzufangen. Jeder kennt ja den Spruch vom äh, ne, äh, kleinen Vieh und so weiter. Das auch Mist macht. Richtig. Ja. Ähm, das äh, summiert sich alles mit der Zeit und mhm. äh, wenn man den äh, Zins und den Zinseszins verstanden hat, dann äh, leider können wir halt nicht exponentiell denken, aber äh, wenn man sich das auch grafisch dann ansieht und äh, verinnerlicht, dann kommen da interessante Erträge bei raus. Das mhm. ist auch langweilig, Alan.
0: Einmal im Jahr reicht es ja, sich die Dividendenrenditen anzuschauen, zum Vergleich mit
1: dem Vorjahr. Was mache ich denn dann mit meiner ganzen Freizeit? Im Extremfall reicht das schon. Also man kann natürlich auch sich intensiver damit beschäftigen, immer nach Investmentmöglichkeiten Ausschau halten, so wie wir das machen. Man kann das aber auch hobbymäßig machen, so wie Florian und ich das vor unserer beruflichen Laufbahn getan haben. Wir sind ja quasi über unser Hobby in den Beruf gestolpert und also... Die, die Zeit die kriegt man schon rum. Das
2: ist nicht das Problem, <lacht> wenn man sich dafür interessiert. Ja. <lacht> man, man kann auch eine alte Tugend mehr wie entdecken: das Sammeln. Sammeln von Aktien. Und gerade wenn es runtergeht, kann ich mehr sammeln mhm. und dann habe ich auch langfristig mehr Erfolg. Okay.
0: Also schon so ein bisschen Jäger- und Sammler-Gene werden dann schon
1: noch angesprochen, ne? auch mhm. wenn man es langweilig betreibt. Ich hätte vielleicht noch einen interessanten Vergleich. Es kommt natürlich immer, wie gesagt, auf die persönliche Situation an. Es ist nicht auf jeden einzelnen Anleger übertragbar. Aber wenn man sich das so vorstellt, dass man im Grunde in ein großes Mehrfamilienhaus investiert. Das ist dann das persönliche Depot. Man sucht sich seine individuellen Mieter aus. Das sind dann entsprechend die Dividendenzahler, in so in, äh, wenn man halt eine Dividendenstrategie verfolgt. Und da geht es dann darum, dass man zahlungskräftige ähm, ja, Dividendenzahler sucht und äh, die Mietnomaden möglichst umgeht, ähm, die einem dann nur auf der Nase rumtanzen, aber nichts Zählbares äh, bei rumkommt und ähm, da achtet man ja auch nicht auf den ähm, Grundstückspreis oder auf den Hauspreis, der dann äh, täglich, jetzt überspitzt gesagt, in der Zeitung breit getreten wird. Es ist mal ein paar Euro in die eine oder in die andere Richtung gegangen, der Quadratmeterpreis ist jetzt aber 5 Cent gesunken, oh Mann, soll ich jetzt das ganze Haus verkaufen? Ähm, ein Immobilieninvestor macht sich ja gar keine Gedanken in diese Richtung, sondern er schaut auf seine Miete und er schaut äh, möglichst auch darauf, dass seine Kosten dann gering sind. Das sind halt ganz ganz andere Faktoren und wenn man das auf ein, auf ein langfristiges Aktieninvestmentprojekt überträgt und sich immer wieder solche Metaphern im Grunde vor Augen hält, solche Schaubilder, dann geht man auch mit einem anderen Mindset an das Investment ran.
0: Eine wichtige Frage für Vermieter oder Immobilienbesitzer ist ja auch die Frage, wie solvent sind denn überhaupt meine Mieter? Ja, genau. Übertragen vielleicht auf die Dividendenthematik, vielleicht nicht ganz passend, aber so ungefähr, ist die Ausschüttungsquote bei den Unternehmen, die sollte jetzt auch nicht allzu hoch sein.
1: Ja, das ist ja schon mal ein erster Anhaltspunkt.
0: Ja, also es gibt so diverse Metriken, wir wandeln es ja auch jeden Monat bei den Dividendenkönigen. Genau. Bei unseren Screenings haben wir jedes Mal vier bis sechs Kriterien, die eigentlich relativ gleich sind von Ausgabe zu Ausgabe, wo wir eben ganz genau eben die Unternehmen untersuchen, die dann später auch in die Königsanalyse äh, es schaffen.
1: Genau, damit können wir schon viel abklopfen Hm. und die äh, größeren äh, Stolpersteine können wir damit auf jeden Fall umgehen. Wenn man schon von Anfang an sieht, ein Unternehmen wächst nicht, es hat schwache Margen, es hat eine hohe Verschuldung es zahlt die Dividende eigentlich nur noch, um die Aktionäre bei Laune zu halten, aber nicht, weil es sich die Dividendenauszahlung leisten kann, ja. dann kann eigentlich jeder für sich selbst schon beantworten, dass das kein aufsichtsreiches Investment werden kann. Großes Anzeichen auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: ja, sehr schön. Kommen wir zu den Fragen von unseren Abonnenten und Clubmitgliedern. Gerne. Es fragt ein Clubmitglied einfach nur den Unternehmensnamen genannt Transocean. Was können wir dazu sagen? Kennen wir das Unternehmen?
2: Wir haben es schon gelegentlich gehört, ja. <lacht> aber wir haben es schon ganz, ganz lange aus der Datenbank entnommen, ja. sind dementsprechend auch nicht mehr so tief drin aufgrund dessen, weil wenn man einen Quick-Check macht bei dem Unternehmen, gehen einige Ampeln rot an, ja. weil wir klopfen ja die Bilanz im Detail ab und dafür haben wir so ein Tool, ja. was uns erstmal zeigt, wie ist denn die Solvenz des Unternehmens. Und da schauen wir uns unterschiedlichste Metriken an. Eine davon ist natürlich die Schuldentilgungsdauer. Also die aktuelle Nettoverschuldung im Verhältnis zu dem Einnahmen, das das Unternehmen hat, also zum operativen Cashflow. Mhm. Und bei TransOcean liegt das aktuell bei 19. Das ist für uns schon generell viel zu hoch. Wir sehen es gerne unter 3, Mhm. Aber wir hätten am liebsten halt auch eine ordentliche Netto-Liquidität, dass man überhaupt nicht drüber nachdenken muss, ist das Unternehmen fähig, die Schulden zu tilgen. Hm. Also da geht muss um. ja auch sagen,
0: das Business von TransOcean, die, das Betreiben von Ölplattformen, ist natürlich auch ein sehr kostenintensives
2: Geschäft, denke ich. Das zum einen und es basiert halt auf ähm, Verträgen und hm. Und das heißt aber auch, dass. Ähm, Auf eine Art und Weise, wenn dann der Ölpreis runtergeht, wird dieser Druck natürlich auch von den Ölproduzenten an den Zulieferer, an den Betreiber weitergegeben. Und im schlechtesten Fall schließt da, wenn der Ölpreis richtig niedrig ist, langfristig Verträge ab und dann profitierst du auch nur sehr gering bis gar nicht von einer Erholung des Ölpreises. Und das ist natürlich ähm, der Fall. Was man auch noch sagen kann, was uns in dem Fall nicht gefällt, wenn man einfach nicht nur die Nettoverschuldung nimmt, sondern auch, Sie haben ja Pensionsverbindlichkeiten auf der Bilanz oder Mietverbindlichkeiten. Dann ist die Schuldentilgung über 20. Auch das ist weit über unsere normalen Investmentkriterien. Deswegen ist es kein Investment aus jetzigem Standpunkt.
0: Hm. Kann sich natürlich in Zukunft irgendwann mal ändern,
1: aber gerade bei den Zahlen, ich glaube, da ist noch ein langer Weg. Und hinzu kommt ja auch noch eine gewisse politische Komponente, wenn wir ein bisschen stärker ausholen. Es gibt ja momentan ein ähm, sehr großes Überangebot an den Fracking-Produkten, also sowohl Öl als auch Gas. Ähm, Und selbst die ähm, Branchenführer äh, verdienen kaum Geld damit. Das ist ja auch ein sehr ähm, kurzfristiger Spaß, äh, so gesehen, denn ähm, diese... Förderquellen ähm, verpuffen recht schnell wieder, also das ist jetzt keine konstante, lange Förderung über Jahrzehnte, die man da äh, in berechenbare Cashflows ummünzen kann, sondern äh, im Grunde sind die äh, Fracker ja gezwungen, immer wieder neue Quellen zu finden und äh, die dann an den Mann zu bringen. Das übt dann natürlich auch Druck auf die Preise aus, der Gaspreis zum Beispiel, der ist jetzt nicht im im Gegensatz zum Öl weltweit nicht einheitlich, da gibt es regional immer Unterschiede, aber ähm, wir sehen trotzdem in den verschiedenen äh, regionalen Märkten, dass der Preis sehr weit unten ist, das übt auch nochmal zusätzlich Druck aus und ähm, das ist quasi so eine Todesspirale, denn die Fracker sind gezwungen, äh, den gesunkenen Preis über eine höhere Absatzmenge zu kompensieren und das drückt aber wiederum auf den Preis, mhm. weil äh, die wirtschaftliche Situation äh, aktuell auch eher schwach ist und äh, größere Abnehmer äh, auch entsprechend äh, ja weniger äh, einkaufen und äh, mhm. Es ist halt sehr schwierig, man muss halt versuchen, Verluste zu begrenzen und zu vermeiden und wir können das mit nicht mit Sicherheit sagen, dass da die Branche so weiter bestehen bleiben wird, wie sie aktuell besteht. Da muss einiges passieren, da müssen viele Spieler vom Markt verschwinden, sich zusammen konsolidieren und das ist aktuell einfach nicht absehbar und wir sind ja in erster Linie... Langweilige konservative Investoren und nicht irgendwelche Spekulanten, die dann Hm. auf den äh, kurzfristigen hohen Gewinn hoffen, aber dafür dann äh, extrem orbitante Risiken in Kauf nehmen. Also da sind wir nicht die richtige Zielgruppe für. Schönes Beispiel für ein Unternehmen, bei dem eigentlich einfach
0: das Geschäft sehr an äh, externen Faktoren hängt, die man gar nicht beeinflussen kann, die wir als oder ihr als Analysten, ich als Redakteur auch gar nicht. wirklich prognostizieren kann, wie sich das
2: weiterentwickeln wird. Dem Dementsprechend haben sie auch keine Preissetzungsmacht und kein Burggraben, nachdem wir eigentlich suchen. Ja, genau. Eigentlich nicht.
1: Also nochmal, man muss nicht in jeder Branche ein Investment finden. Ähm, manche fallen einfach kategorisch weg und dann heißt es abhaken, das ist, da muss man nicht mit einem negativen Gefühl irgendwie rausgehen. Hm. Man kann gelegentlich mal reingucken, aber wenn sich nichts ergibt, dann hakt man das ab und sucht weiter. Ganz einfach. Man ja. muss nicht überall irgendwas krampfhaft finden. Und selbst dann,
0: wenn eine Branche besonders gerade in den Medien hochgehandelt wird, wie die Branche rund um künstliche Intelligenz, da kamen auch diverse Fragen von unseren Abonnenten rein. Einfach Thema künstliche Intelligenz, haben wir da im Moment Unternehmen, Aktien, die wir empfehlen können, die stark sind?
2: Ähm, naja, klare Empfehlung ist immer schwierig. Aber Alphabet ist ja eine Position bei unserem Portfolio. Die sind auch stark aufgestellt bei Künstlicher Intelligenz. Die Cloud-Lösungen, die sie anbieten, haben sehr gute Analyse-Tools und deswegen gewinnen die halt auch große Kunden, die es entsprechend nutzen. Also das ist jetzt schon eher für die Anwender was ziemlich Cooles. Dann gibt es halt auch Unternehmen, die wir so ein bisschen beobachten, wie zum Beispiel ein... Hosting-Unternehmen, also wo man im Prinzip eine Website hosten kann. Da ist es so, dass das teilweise schon so fortschrittlich ist, dass man drei, vier Fragen beantworten muss und dann bekommt man entsprechend der Ergebnisse aus diesen Fragen eine Website aufgesetzt. Das läuft auch über eine KI, über eine künstliche Intelligenz. Das ist dann schon sehr nett, weil es die Anwendung vereinfacht. Natürlich, ob das jetzt wirklich die das Website ist, ja. ist, die auf den, die Grundbedürfnisse zugeschnitten ja. ist. Aber es steht erstmal eine Website und derjenige mhm. kann damit arbeiten. Kommt dort auch seine Ansprüche an. Ja,
0: genau.
2: Ähnlich ist es auch bei den Fotobüchern. Da wird auch teilweise mit einer KI gearbeitet, mhm. ähm, die dann ermöglicht einfach hier die Auswahl an Bildern. Ich habe jetzt 20 Bilder rausgesucht. Hätte ich gerne im Fotobuchformat. Ich drücke auf den Knopf und kriege den ersten Vorschlag. Mhm. Da ist auch eine KI dahinter, die besser werden soll die auch dann zugeschnitten ist auf die eigenen Bedürfnisse und so halt langfristig schon dafür sorgt, dass das Produkt vielleicht besser wird und man nicht mehr so viel Zeit reinstecken muss und es komfortabler mhm. wird.
0: Dürfen wir da Unternehmensnamen nennen oder werden die Aktien gerade heiß gehandelt?
2: Können wir, können wir gerne machen. Ja. Also eins ist bestimmt bekannt ähm, wegen der Werbung, die auch zwischen den Tagen zu Weihnachten stattgefunden hat. Das ist CW Fotobuch. Die arbeiten auch mit der KI. Und das sind halt diese operativen Anwendungen, wo man merkt, okay, das ist noch nicht ganz ausgereift, aber es geht in die richtige Richtung.
1: Amazon arbeitet ja in dem Sinne auch äh, in, äh, ja, in einer gewissen Art und Weise mit einer künstlichen Intelligenz. Es wird ja versucht, ähm, individuelle Angebote dem äh, Seitenbesucher ähm, ja, unterzujubeln und äh, in der Hoffnung, dass dann Folgekäufe daraus generiert werden. Also es gibt viele, äh, es, gibt, es gibt nicht in dem Sinne das eine Unternehmen, was jetzt ähm, für KI steht, sondern es versuchen sich viele daran und es versuchen sich vor allem viele auch in verschiedenen Bereichen. Ähm, es wird ja auch beim autonomen Fahren versucht. Wir hatten ja eine Zeit lang auch ähm, Nvidia ähm, sowohl in den Fonds als auch äh, im äh, Börsenbrief äh, thematisiert. Aber da ist uns jetzt aktuell auch der Preis davon gelaufen. Ähm, den muss man auch immer in die Gesamtbetrachtung mit einbeziehen. Ähm, NVIDIA liefert ja dann die Rechenpower, die für diese ähm, künstlichen ähm, Anwendungen ähm, benötigt werden. Aktuell ist aber das Wachstum komplett eingeschlafen. NVIDIA hat ja verschiedene Segmente. Im äh, Autobereich beispielsweise ist jetzt auch seit nach einigen Jahren ähm, kein Wachstum mehr da, zumindest temporär. Was die Computer betrifft, war die Entwicklung jetzt zuletzt auch eher enttäuschend und wenn wir dann ein Kursgewinnverhältnis von 40 haben, dann muss man da auch temporär die Reißleine ziehen. Also man muss nicht um jeden Preis krampfhaft dabei sein. Mhm. Wir halten aber die Augen weiter offen. und Habt ihr weiter auch unter Beobachtung? Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Mhm.
0: Man muss ja auch sagen, dieser Begriff künstliche Intelligenz, das ist ja auch so ein sehr aufgeplusterter Modebegriff, fast schon so wie ein Kampfbegriff, als Anleger und auch als Anwender... In der Alltagspraxis muss man sich auch einfach ganz genau anschauen, was sind das denn überhaupt für Unternehmen, was machen die denn, so wie Amazon oder Alphabet, was machen die denn ganz genau? Und was bedeutet künstliche Intelligenz? Das sind erstmal Algorithmen, die automatisch Aufgaben abarbeiten. Aber das, was so in den Medien so gehypt wird mit dieser künstlichen Intelligenz, wie du eben sagst, es gibt kein Unternehmen, das jetzt in im Bereich künstliche Intelligenz, das ist ein viel zu weites Feld. Es gibt kein Unternehmen, was da ganz speziell diesen Markt aufräumen würde. Das, sowas etwas gibt es nicht, ne? Also
1: ja, generell diese Marktschreierei ist immer eher so ein Warnzeichen, dass da vielleicht etwas schon heiß gelaufen ist. Es tut auch mal gut, durchaus ein bisschen abzuwarten. Buffett war bei seinen Investments auch nicht immer der Erste, der von Anfang an dabei gewesen ist, sondern einen guten Investor zeichnet halt aus, dass er geduldig den Markt beobachtet. Und selbst wenn man die ersten paar Prozente dann verpasst hat, ist das kein Beinbruch wenn dann langfristig ähm, die Rendite dann immer noch ähm, ja, in, ausreich- oder in mehr als ausreichendem Maße ähm, eintreffen kann. Es geht halt ähm, darum, jetzt ähm, nicht die, äh, oder keine Fehlinvestments zu tätigen. Und bei vielen Unternehmen passt einfach der Preis nicht oder ähm, sie, sind, sie sind teilweise auch nicht profitabel. Ja. Über das Unternehmen TransOcean haben wir
0: vorhin schon gesprochen. Ein anderes Unternehmen, Florian, das wir vor einiger Zeit auch in der Datenbank hatten, ist Teva Pharmaceuticals. Genau. Gibt es die Frage einer Abonnentin, die eben nach unserer aktuellen Einschätzung in ja. diesem Unternehmen fragt. Haben wir dazu was Aktuelles?
2: Also brandaktuell ist es nicht. Wir haben es durch unseren QuickCheck laufen lassen. Und ist natürlich auch so, Buffett ist ja angeblich investiert. Und also er ist eingestiegen, eventuell auch auf Basis einer Fehleinschätzung. Also Teva war abhängig von einem Medikament. Seitdem das Medikament den Patentschutz verloren hat, sind die Cashflows rückläufig und das ganz erheblich. Also um einfach mal Zahlen zu nennen. Der operative Cashflow hat sich mehr fast halbiert in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zu 2018. Das ist schon enorm und auch andere Metriken schreien bei uns leider rot auf. Das ist auch hier die Schuldentilgung. Hm. Egal, ob zum aktuellen Cashflow oder zu dem Cashflow der letzten zehn Jahre, sind wir da im roten Verhältnis. Auch das Verhältnis von Nettoverschuldung zum Eigenkapital gefällt uns gegenwärtig nicht. Dementsprechend würde ich es kurz und knapp machen und sagen, ist aus unserer Sicht gegenwärtig kein Investment.
1: Okay, danke. Ja, gute Preise, gute Besserung.
0: <lacht> ja, die guten Preise sind noch nicht da, ja eine andere Abonnentin fragt nach Tesla und Vata. Tesla ist Ihnen bekannt. Vata, ein äh, Tradition, traditionsreicher Batteriehersteller aus Deutschland. Ähm, haben wir dazu eine Meinung aktuell? Ich glaube, Tesla, da haben wir schon in den vergangenen Podcast-Folgen mehreres zugesagt, aber vielleicht hast du Alain da noch was Neues. Äh,
1: ja, ich kann da gern was zu sagen. Also ich persönlich äh, mag Tesla. Ich finde auch ähm, die Autos sehr interessant. Ähm, aus meiner Sicht haben hat Tesla auch einen technologischen Vorsprung und auch einen Wettbewerbsvorteil dahingehend, dass sie ähm, die Batterien selber machen und von keinem Zulieferer abhängig sind. Ähm, Allerdings, ähm, das Unternehmen verdient halt kein Geld. Die Autobranche ist ja in dem Sinne chronisch krank dafür und dafür bekannt, dass äh, hohe Investitionen erforderlich sind, dass sie auch permanent erforderlich sind, um nicht den Anschluss zu verlieren das aber für die Investoren in der Regel eher wenig übrig bleibt. Das ist ein sehr schwieriges Thema und ähm, Tesla verdient halt auch noch äh, nicht dauer, also dauerhaft kein Geld ähm, und die Preise sind jetzt einfach exorbitant äh, davon gelaufen. Tesla ist jetzt an der Börse so viel wert wie General Motors und Ford zusammen oder mehr sogar. Äh, das ist schon echt schwierig, das irgendwie äh, glaubhaft jemandem äh, ja, heftig, ja. hm. erzählen zu können. Hm. Wenn man dran glaubt und äh, der Preis dann äh, Zurückkommen, dann kann man das vielleicht machen, aber als konservativer Anleger kommt das äh, eigentlich nicht in Frage, wenn man wirklich ehrlich ist. Äh, was WATA betrifft, ähm, das Unternehmen, ähm, also da muss man ja wissen, das wurde ja vor etwas mehr als 15 Jahren zerschlagen, in ähm, drei Bereiche aufgeteilt. Es gibt ja einmal ähm, die ähm, ja, Batterien im Grunde, die man auch im Supermarkt kaufen kann. Ähm, die wurden von Energizer in den USA hergestellt. Die hat Vata, das deutsche Unternehmen, die Vata AG, jetzt wieder zum Jahreswechsel zurückgekauft und sich wieder einverleibt. Das heißt, die kommen jetzt auch wirklich wieder von Vata. Dann ist Vata Weltmarktführer für Batterien bei Hörgeräten. Das wissen viele nicht. Dann spielt Vata auch natürlich die große Karte der Wearables, der Smartwatches und in erster Linie der kabellosen Kopfhörer, die natürlich auch irgendwo den Saft herbekommen müssen. Und dann gibt es noch die Autobatterien von Vata, die sind aber nicht von Vata, die sind von Johnson Controls, das wissen jetzt viele auch nicht. Mhm. Es ist natürlich ein Zukunftsfeld, Vata spielt da groß mit, die Kapazitäten wurden massiv ausgebaut, es gab im letzten Jahr eine Kapitalerhöhung und der Kurs ist, normalerweise sinkt der Kurs ja bei einer Kapitalerhöhung, aber der Kurs ist dann weiter explodiert und weiter heiß gelaufen, weil einfach ähm, so, so diese positive Entwicklung ähm, zu sehen ist, aber äh, der Preis ist auch schon massiv davon gelaufen und äh, der Wettbewerbsvorteil von Vata lag ja äh, darin, dass die Batterien äh, werthaltiger sind, dass sie eine höhere Energiedichte haben und das wird jetzt äh, langsam so ein bisschen in Frage gestellt, ob da die chinesische Konkurrenz okay. ähm, nicht doch gleichziehen kann, dann natürlich wieder zu günstigeren Preisen, wie das äh, so bei asiatischen Produkten oder aus asiatischer Herstellung ist weil einfach dort andere äh, Löhne auch vorherrschen. Und ähm, dann gab es auch noch so ein kleines Patentgefecht in den letzten Tagen. Also so Gerüchte, dass äh, irgendwelche Firmen da vielleicht äh, Vata-Patente verletzt haben und der Kurs bekam ordentlich auf den Deckel. Äh, Für uns ist das aber, also wir beobachten das Unternehmen, wir schauen auch in die Quartalsmeldungen rein Wir haben das schon so ein bisschen im Visier, aber auch hier finden wir keinen geeigneten Zeitpunkt und der Preis stimmt einfach nicht. Und was uns halt noch so negativ verstimmt ist, Warte hat ja so ein bisschen auch die Hoffnung geschürt, dass man zum Hersteller von Autobatterien, also jetzt nicht im Sinne von Starterbatterien aus Mhm. Verbrennungsmotoren, sondern für die Elektroautos, die Batterien, dass man da ein großer Hersteller wird. Aber der Standort Deutschland ist für die Produktion halt sehr ungünstig, weil die Energiekosten so enorm hoch sind. Und äh, Warte hat so ein bisschen auch bei der Regierung schon um äh, Fördergelder gebettelt. Und das gefällt uns halt überhaupt nicht, weil das total unberechenbar ist, wenn man an der politischen Zitze hängt. Ähm, das sollte man möglichst vermeiden. Und aus Investorensicht ist das immer ein sehr äh, schwieriges Thema, was mit äh, mehr hohen Risiken verbunden ist.
0: Hm. Ja, viele haben äh, Warte auch in den letzten Monaten einfach hochgepusht zum großen deutschen oder
1: europäischen Batteriehersteller, der endlich den chinesischen Konkurrenten Einhalt bieten kann. Und ähm, was man auch noch bedenken sollte, der Großteil der Warteaktien aktien ist auch gar nicht im Umlauf, weil es gibt einen, einen großen Anker-Investor, der ich glaube zwei Drittel ungefähr hält und da besteht auch die Gefahr, dass da ja. einfach ein ähm, ja, Hype entsteht, der sich ähm, in, äh, ja, in die Stratosphäre quasi hochschraubt. Und wenn dann irgendwann aber die ähm, Käufe ausbleiben, denn es sind letztendlich, das wissen viele auch nicht, nicht irgendwelche äh, Rendite-hungrigen short oder irgendwelche ähm, anderen Verrückten, äh, die den Kurs nach unten äh, treiben, dauerhaft, sondern das ist dann immer die fehlende... Ähm, Ja, die die ausbleibenden fehlenden Käufe. Wenn irgendwann alle sind, wenn alle euphorisch sind, dann geht es nach unten, weil dann äh, plötzlich äh, festgestellt wird, aha, es geht nicht mehr hoch, die ersten steigen aus und dann äh, verselbstständigt sich diese Lawine auf dem Weg nach unten. Gut. Ein letztes
0: Unternehmen will ich mit euch noch besprechen. Es kam die Frage zu Baidu aus China und ich glaube, dazu kannst du noch ein bisschen was erzählen,
2: Florian. Gerne. Also Baidu äh war... für mich persönlich, mal Investment. Ich hatte vor fünf Jahren das Gefühl, dass ich, also nach einer Analyse, dass ich eine gute Alphabet gefunden habe, bloß auf dem chinesischen Raum. Das hat dann leider da, dazu geführt, dass ich da rein investiert habe. Und schlussendlich muss ich vorstellen, Alphabet ist es nicht. Die, an die Qualität kommt es nicht ran. Das fing schon an, einmal ist es auch eine Suche. Und die Suche verdient natürlich auch über Werbeanzeigen. Und das wurde einfach zu sehr priorisiert, vor allem im Bereich Krankheiten und Medizin. Da kam es zu einer Fehlberatung und dann gab es deutliche Einschränkungen, was auch richtig ist. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass die näher am Kunden dran sind, näher sich um die Kundenbedürfnisse kümmern. Aber das war nicht der Fall. Das ist zwar immer noch das Hauptbusiness, aber aus gegenwärtiger Zeit nicht so gut wie zum Beispiel die Google-Suche und auch nicht ähm, so profitabel, weil jetzt natürlich auch der Regulator in China sich drum kümmert und einige Einschnitte vornimmt. Ja, aber was gefällt mir jetzt an dem Unternehmen ganz gut? Das ist zum einen die Sparte Apollo, da geht es ums nummer Fahren, da möchte auch wieder bei Du sich ein bisschen mit Alphabet vergleichen und das Android für die Autos werden. Das heißt also eine Software, mit der man unterschiedliche Marken unterschiedlichste Autos steuern kann in dem Sinne. Und hm. da entwickeln sie sich sehr rasch. Da gibt es auch erste gute Ergebnisse, die ganz vernünftig sind. Also da ist bei Du auch ein guter Player, der man weiß nicht, wo es hingeht, aber könnte eine der Unternehmen sein, die da auch eine große Rolle spielen. Dann befindet sich bei denen im Portfolio auch noch eine Art chinesischen Netflix. Das ist eine strategische Investition. Da halten sie 57 Prozent dran. Und das wächst sehr rasch, hat aktuell über 500 Millionen Abonnenten und ist im Vergleich zu Netflix. Aber fokussiert
0: auf den chinesischen Markt, schätze ich.
2: Genau aber die kooperieren teilweise mit ähm, Content-Herstellern aus Amerika okay. und mhm. Europa. Ähm, das Unternehmen ist aber, anders als Netflix, schon ganz schön Cashflow stark. Also die haben regelmäßige free Cashflows, was ich an sich nicht schlecht finde. Ähm, das heißt also, die sind da in Zukunftsfeldern unterwegs, auch hinterlegt mit einer vernünftigen Kün- künstlichen Intelligenz. Das kann dazu führen, dass das Unternehmen schon gut aufgestellt ist für die Zukunft. Stand jetzt, muss man sagen, das Unternehmen hat eine gute Bilanz, hat Netto-Liquidität und da steht es eigentlich ganz sauber da von Fundament und der Preis ist gegenwärtig schon fair. Also ich glaube, von diesen Zukunftsthemen ist schon ein bisschen was eingepreist und wir sind gespannt, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt. Aber ich jetzt persönlich bleibe erstmal dabei.
0: Hört sich aber schon mal ganz spannend an. Ist es denn kurz vor Einlass in unsere Datenbank, sage ich mal, oder habt ihr das in den Fonds schon ein bisschen näher auf dem Schirm?
2: Also wir diskutieren da eigentlich schon ab und zu mal drüber, gerade wo der Kurs geknickt war. Aber es sind halt auch so Sachen, die dagegen sprechen, wie zum Beispiel Das ist ja mehr oder weniger ein Chinese, der eine amerikanische Ausbildung hat, der hat da im Silicon Valley als Programmierer gearbeitet, ist wieder zurückgegangen. Ich hatte damals die Vermutung, wo ich das äh, Unternehmen aufgenommen habe, bei mir ins Portfolio, dass es halt schon Richtung Alphabet richtig gut trimmt. Das hat er bisher noch nicht gezeigt. Und da sind halt eine gewisse Skepsis und ja, es gibt so viele Investments auf der Welt, da ist Baidu vielleicht gut aufgestellt, aber ist jetzt nicht das Attraktivste.
0: Okay, ja. Liebe Zuhörer, wir haben uns sehr gefreut über die zahlreichen Zuschriften unserer Clubmitglieder und Abonnenten. Nicht alle Fragen konnten wir diesmal beantworten. Dies hatte zeitliche Gründe, bedingt auch durch unsere Podcast-Pause während des Jahreswechsels. Aber wir werden unsere Taktung wieder hochschrauben. Gerne beantworten wir in Zukunft auch Ihre Frage. Schicken Sie uns diese am besten per SMS an die Nummer 01573 599 2809. Ich wiederhole Ihre Frage als SMS an die Nummer 01573 599 2809. Und wenn Sie Mitglied im Privatinvestor-Club werden, steigen Ihre Chancen auf Antwort beträchtlich. In den Shownotes finden Sie einen Link zu weiteren Infos über unseren Privatinvestor-Club. Auch die PDF mit weiteren Informationen zu den heute genannten Unternehmen können Sie über einen Link in den Shownotes anfordern. Für heute war es das. Die nächste Episode wird nicht allzu lange auf sich warten lassen. Bleiben Sie uns treu.
1: Empfehlen Sie uns weiter.
0: Tschüss. Schönen Dank. Bis demnächst.